0: Olá, Carlos. Olá, Jorge.
1: Olá, Olá, tudo bem?
0: Obrigada por terem aceito o nosso convite para estarem connosco aqui um bocadinho numa conversa entre amigos. Nós não nos conhecemos pessoalmente, mas as nossas conversas são mesmo assim, são entre amigos. Eram conversas que se calhar noutros tempos faríamos à volta de uma mesa de café, a beber um fino, porque não, mas hoje em dia com o estudo que se passa, olha, optamos por, por ser assim à distância e o fino fica para depois. Mas okay. obrigado está
2: Mas está prometido. Está combinado. Está
0: prometidíssimo. E pagam okay. vocês. Pagamos nós, pagamos nós. Está combinado. Olha, obrigada por por estarem aqui e tirarem um bocadinho, eu gostava de perceber um bocadinho de onde vocês vêm, ou seja, antes de serem uma banda, vocês são duas pessoas individuais, obviamente. Um,
2: não somos casal não, não.
0: não são casal, pronto Não
2: somos casal se, pois, <risos>
0: uh, como, é, como é que vocês se interessaram pela, pela música? Foi assim uma coisa tardia ou foi uma coisa como é, acontece com a maior parte de nós Ali por volta da adolescência E eu estou a perceber que vocês são mais ou menos da minha geração uh, Devem ser mesmo da minha geração uh, E quem, quem cresceu nos ah pronto, então olha, eu sou mais velha um ano, tenho 26, pronto,
3: eu tenho 24.
0: <risos> mas quem andou pela década de 80 e por aí uh, tem uma maneira de viver a música um bocadinho especial, ou achamos nós que temos, e uh, eu gostava de perceber como é que vocês se interessaram, se foi por volta da adolescência, como é, como é que aconteceu isso, como é que a música apareceu na vossa vida?
3: Jorge,
1: Bem, a... tu... eu, eu comecei a música muito pequenino porque fui um bocadinho forçado pelos meus pais a, aprender a tocar piano, certo? Desde os 5 anos. Na verdade foi uma coisa que eu deixei de gostar e mais tarde recuperei na altura dos meus 18, 19 anos quando um conjunto de amigos quis formar uma banda e então era mais fácil porque eu já sabia desde pequenino tocar piano. E construímos um bocado uma banda de primos e amigos à volta de de, de nós, quando pequeninos estávamos uns tocaram guitarra, um primo nosso tocava bateria, e e acabamos de fazer uma banda baseada naquilo que sabíamos desde pequeninos.
0: Ali que género é que tocavam?
1: Olha, era uma coisa tipo uma pop... sei lá, muito parecida com o GNR, era aquilo que nos saía. Uhum. No uhum. E ensaiávamos, curiosamente, no salão da igreja da nossa terra, Olha que, que era um grande, nós conhecíamos bem o padre e as, as catequistas <risos> e tudo mais, então elas deixávamos ir para lá depois dos catequeses.
0: <risos> e chegaram, chegaram a atuar ou não?
1: Atuamos dentro da igreja,
3: dentro da igreja,
1: também, também, não só, mas também, nas escolas, depois isto, nós levamos isto connosco até à universidade, uhum. os, os nossos, dois dos nossos membros eram da Universidade de Aveiro e acabamos de tocar várias vezes na Universidade de Aveiro e também no Porto, foi mais de uma banda de académicos.
0: E a partir daí? no
3: fim, de... que começou,
1: tudo tra... é, no fim que começou tudo a trabalhar e... Pararam. Exato.
0: Pois, teve de ser. E, e tu? E tu, Carlos? Como é que foi? Comigo, comigo
2: isto começa mais ou menos... Agora bem, a formação da primeira banda foi aos 19 anos. Uhum. Mas isso tem um background um bocadinho diferente. É assim, em minha casa o meu pai gostava de todo o estilo de música, desde música mais ou menos popular portuguesa, até ao mais extremo, que eu tenho discos ainda do meu pai, de Carlos Santana, Barclays James Howes, tenho Rush, tenho Yes, Ouvia-se sempre mesmo muita música lá em casa. Eu conhecia uns amigos, que por acaso também eram, de certa maneira, como eu, adoravam ouvir música. E os nossos, os nossos fins de semana, no fundo, aos 18 anos, diria, diria assim, aos 18 anos nós juntávamos sexta-feira à noite até às 500 da noite a ouvir discos. No sábado dormíamos a quase o dia todo, porque já nos tínhamos deitado muito tarde, e depois no sábado à noite fazíamos a mesma coisa, levámos umas umas cervejitas para casa de alguém e ficávamos a noite toda a ouvir, e quando tínhamos possibilidade, porque nós éramos da terra, e não é como agora que se vai à internet sacar os álbuns e as músicas e aquilo que se pretende, a pessoa juntava uns troquitos, quando havia dinheiro, só um de nós é que tinha carro, e íamos ao sábado de manhã para o Porto, as compras, compraram os discos, o que é que acontecia? Eu tinha que comprar um disco que gostava, mas os outros também tinham que gostar daquele disco e ninguém comprava discos repetidos, porque assim quer dizer, nós éramos três, Se cada um comprasse dois nós chegávamos a casa com seis discos. Já dava para as próximas semanas não estar a curtir a música. Quando eu comecei a trabalhar, aos meus 19 anos, <coughs> perdão, Uh, no meio desta desta loucura toda da música, eu comecei a trabalhar aos meus 19 anos e desafiei os meus amigos, em vez de gastarmos dinheiro em discos uhum. e uh, logo nós tínhamos uns troquitos para poder ver concertos, eu desafiei-os a juntarmos o dinheiro, deixar de comprar e deixar de ir aos concertos e comprar instrumentos. E os outros Mas meus a, dois a, colegas. Até,
0: até lá não tocavas. Até essa altura não, não tocavas.
2: Nem eu, nem eles não conseguia ficar nada agora a loucura foi mesmo essa quando chegou o subsídio de férias pegámos no nosso dinheiro fomos a uma loja comprámos guitarra baixo um PA, microfones, tripés fomos para para uma garagem ou melhor fomos para um armazém de uma confecção de baterista montámos tudo e passámos semanas a tentar fazer música ou então nós achávamos que estávamos a fazer música sem ninguém saber o que é que estávamos a fazer, mas nem nós sabíamos o que é que estávamos a fazer, mas divertíamos-nos imenso
0: Ai, com aquilo até
2: chegar a uma altura que era assim: pá, ok, isto é tudo muito bonito, mas nenhum de nós sabe tocar. <risos> Surgiu depois a ideia que eu tinha um colega que por acaso sabia tocar guitarra, e esse meu colega disse: Ei, mas eu conheço mais um, mais um, eu tenho mais um colega que também sabe tocar guitarra. Marcámos um sábado e eles foram à sala de ensaios, ficaram logo a ser membros, Claro, eles sabiam tocar a música. sabiam,
0: claro. Era uma mais-valia para mesmo, vocês.
2: Próprio. Nós não sabíamos absolutamente nada. Ficaram logo como membros e depois, pronto, a partir daí começou a haver uma evolução. Uhum. Alguns começaram a ir para a escola, depois saíram uns e entraram outros. Uhum. Mas, digamos, o percurso na música foi mesmo começou nesta aí.
0: loucura. Olha, pura e que discos, pura. nessa altura que vinhas da Terra a comprar discos ao Porto, que género e que bandas é que vocês consumiam naquela altura?
2: Oh, isso, era, isso era música dos... é assim, isso, isso é, digamos, muitas das coisas que nós comprámos são intemporais, eu, uh-huh. se eu disser os nomes, toda a gente conhece, nós, nós comprávamos Cure, uh, sei lá, Cocteau Twins, That Can Dance, era, digamos, aquilo que estava na, naquela altura claro. que se ouvia que era, uh, eu penso que era música independente, ou... Era. indie. Era... Música indie não, não eram os êxitos dos anos 80 e 90, era música que se, tinha que se comprar porque era importado, pagava-se uma pipa de massa pelos discos, mas era música diferente. pronto foi por aí que nós nos apaixonámos, Bauhaus, e, e sei lá, tanta coisa que nós comprámos que que eu também já me arrependo de ter vendido os discos e agora ando atrás deles.
0: Imperdoável, imperdoável. É
2: verdade, é verdade.
0: Imperdoável.
2: E se, se, se o arrependimento uh, matasse, eu já não estava aqui na entrevista.
0: <risos> Olha, até e depois a banda também seguia um bocadinho esse, esse, essa onda mais, mais vanguardista?
2: Sim, a minha primeira banda foi rock gótico. Foi mesmo rock gótico, com grandes influências de Sisters of Mercy, Joy Division, Fields of the Neveling, aquilo que, que, que estas grandes bandas faziam, nós tentávamos seguir as, as, as sonoridades dele, longe de sabermos tocar como eles tocavam, mas era dentro de uma sonoridade destas. Isto foi, Até foi como, é
0: depois, como é que vocês depois, primeiro, como é que vocês os dois se conhecem? Não é? uh, já se conheciam na altura, veio depois, claro. e depois com gostos? Não é? Um ouvir um bocadinho diferente do outro, e tu como é que vocês depois entrosaram aí os vossos gostos? Não,
1: e, isto, e fiz... é tem, assim. tem que ser um, é o Jorge que vai ter
2: que, que, que responder a essa.
1: Esta é interessante, porque isto é assim: eu, eu, eu uh, participei na primeira formação do Secrecy, ok? Hum. Portanto, eu, eu ainda venho do, do início.
0: 2001, não é? 2001,
1: 2002. Hum. Se bem que eu fui convidado pelo Miguel, que eu e nosso amigo, e ele faz parte da banda, apesar de não, não, não ser um membro efetivo do palco, ele está conosco o Miguel é um, é um membro dos do Secrets de pleno direito, teve um problema de saúde, por isso não, não está conosco a 100%, mas o Miguel foi, foi, convidou-me, eles estavam lá à procura de um segundo guitarrista, porque tinham acabado de gravar uma demo, Aquilo era uma espécie de mistura de duas bandas, era, uma, era a banda do Miguel, a banda do Pedro e do Nuno, que eram o baixista e guitarrista, e então eles foram convidados pela Câmara de Valongo para participar numa gravação num estúdio, acabou por sair dois temas, e um dos temas era secrecy, e então eles não sabiam que haviam de dar a banda e acho que foi por aí que ficou, <risos> e a banda ficou com esse nome, e, e então eles estavam à procura de um segundo guitarrista. Mas nós em conversas, não sei se tu te lembras dos IRCs que havia uns canais de. de <risos> uh, sim, exatamente, o IRC. Então o Miguel estava à procura de um guitarrista e eu disse: O guitarrista não conheço. Conheço o gajo das <risos> Teclas. E, e conhece. E, e então acabou, acabei por ir ter com ele, não não conhecia pessoalmente. E fui ter com ele, fizemos um ensaio. Pronto, fiquei. E a partir daí foi a evolução. Fomos convidados pela Coca-Cola para uma. Uhum. Para uma coletânea, fomos gravar a Lisboa, gravámos um tema, a seguir fomos contratados pela editora e, e este, este é o caminho provado, uhum. fomos contratados pela editora, fomos a primeira banda da editora da e é a nossa editora, a minha, uhum. de outros projetos que tenho com o Carlos e, e, e pronto, eu estive na banda, nós tivemos, eu e o Luís saímos da banda em 2005
3: uhum.
1: e, e o dono da editora, que é muito, nós somos muito amigos mesmo, ficamos amigos ao longo deste processo, eu tinha umas composições interessantes, eletrónicas, e ele estava a fazer um documentário para o Ministério das Pescas, e pediu-me e esses instrumentais eletrónicos, e depois fez uma aposta comigo que eu perdi, e se eu perdesse tinha que lhe dar um álbum.
3: Oh. E, eu um álbum,
1: <risos> e eu dei-lhe um álbum com esses temas dei um álbum com esses temas mas fui dizer-lhe que para lhe dar um álbum precisava de outras pessoas e as outras pessoas eu fui contratando o Barros
3: uhum. o
1: Carlos fazia parte de um projeto chamado Symphonics, da mesma Exatamente. editora certo? e eu fui ver o primeiro concerto deles ou a estreia de um álbum não sei foi, foi, a, estreia, da Maria, foi, foi a, estreia a estreia de um bom. álbum sei e eu adorei eu fui Está-se. ao concerto a Guimarães, certo? Porque fui com o Gonçalo. O Gonçalo veio, o Gonçalo veio para o Porto, que ele é de Lisboa. Eu dei boleia... eu a boleia para Guimarães. E fomos ver o concerto e, o, e, o, e, o, e no final eu disse-lhe, oh Gonçalo, eu gostei muito desta banda, mas o, a coisa mais fixa da banda é o vocalista. <risos>
0: ficou, ficou logo debaixo do olho.
1: Ficou debaixo do meu olho e eu disse, já ah pá, tens que me apresentar o vocalista. E ele veio me apresentar e vai, ah, dar muito bem, prazer e adeus. <risos>
2: <risos> e não quis saber de mim. Claro, uma certo. estreia de um disco que é normal, uma claro, pessoa dar claro, os uns bacalhauz
0: até lá que ano estávamos em que ano?
1: Estávamos em 2007, 2008. Foi quando saiu o vosso álbum, Nossa, com aquela música
2: diz. do Vivaldi. Sim, sim, deve ter sido, 7, 7, 7. 2007, 2008.
0: E, e a Onda ainda era muito gótico, muito rock gótico? Ou já não. Uh, Nós, era
2: rock sinfónico, uh, okay. mas gótico, com muitos traços góticos. Com muitos traços góticos. Ao contrário daquilo que eu tinha na
1: altura. <risos> eram umas coisas um bocado eletrónicas, não tinha, atenção, Secrecy é uma banda rock gótica okay. e tem uma ponte com a banda dele, portanto a editora, é uma editora que aposta em bandas góticas e de metal, okay? Sim, Exatamente. E, mas na verdade eu tinha umas composições eletrónicas e não sabia como é que havia de desfiar não foi mesmo uma aposta que eu perdi, que tinha que lhe dar um álbum <risos> e eu ah, tinha que cobrar-me isso, e foi mesmo isso, e então se, surgiu o projeto Oz. E, na altura, o David Reis, do Phantom Vision,
3: uhum.
1: que é muito nosso amigo, muito. Nós já tocamos, nós com e tocamos várias vezes juntos. E também eu fiquei do olho nele, porque ele era muito maluco e nós, quando havia quando concertos, nós juntávamos e só fazíamos disparados. Com ele, <risos> com a namorada, enfim. Era, era, era um grupo simpático. E então, eu, eu cravei o David para me ajudar a fazer letras e e pôr umas guitarritas e tudo mais. E houve um tema que ele me gravou que eu disse, opá, eu gostava muito disto na voz daquele man dos sinfónicos. E mandei, mandei-lhe um mail, pedi ao, pedi ao Gonçalo o mail dele, mandei-lhe um mail não sei, e a partir daí, temos para aí quatro ou cinco bandas
3: em conjunto. Sim, agora. sim, sim.
1: Então vocês vo-
0: t- mas vocês depois de se conhecerem, uh, o, o, o Carlos não entrou logo no secrecy, pois não? Vocês não. participaram no... Pois, é isso nos projetos. Noutros noutros projetos. Outros projetos.
2: Trabalhámos juntos, gravámos juntos, porque na, na altura em que ele me está, em que o Jorge uh, entra em contato comigo...
0: Em então que está é, a, sediar? a
2: sediar? exatamente, é isso, exatamente. no fundo é isso, no fundo é isso. Eu estava a finalizar, uh, digamos, o meu disco, não hum. poderia dizer bem a sol, porque não foi a sol, foi com mais pessoas, não é? Mas estava a fazer o meu disco. Uh, mas achei aquilo interessante, o que, ele, o que ele me enviou eu gostei imenso e pronto, que okay, fugia daquilo que eu tinha feito no passado, que eu já fiz gótico, já fiz thrash metal, estava agora outra vez em, em metal e ele veio me com uma coisa que não tem nada a ver com aquilo que é o meu universo, mas que eu gostei imenso e gravei. A partir daí é assim, digamos, nós na música não só somos inseparáveis. Desde esse é. convite até agora, desde 2010.
0: É. Então, quando, quando, muito... quando surgiu a, que é uma coisa que eu vos quero perguntar, mas quando surgiu a ideia, barra, hipótese, barra desafio de, de, dos ciclos se voltaram, porque depois vocês pararam durante, durante uma altura, um, e já não estando o Miguel uh, 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 por trás do, do microfone, foi pensamento rápido, é o Carlos que tem que assumir esta posição. Exatamente. Porque, sim,
1: Por todas as razões pela amizade que temos e e porque nós criamos o maior número em primeiro lugar de de elementos possível da primeira formação e estamos eu, o baterista e o guitarrista Ritmo e o Carlos porque é da família e também fomos buscar o Rui eh, Salvador que é o outro guitarrista que que é, é professor de guitarra da minha filha, de que tem 13 anos. É um guitarrista de eleição, é, um, é, um, pronto, é mesmo um dos melhores guitarristas que eu conheço. Que é o Santana Português. É o Santana Português, E porque também faz parte, ou fez parte de outra, de outra banda em que nós participamos. É, era a escolha natural. Era, era uma espécie de alter ego do guitarrista inicial, percebes? Ou uhum, uhum. seja, tinha os skills dele e mais. E,
0: e, a ideia, e
1: a ideia de Secrecy é mantermos o som fiel ao som da prim, do primeiro uhum.
0: Deixa-me só, deixa-me só, antes de avançarmos um bocadinho mais na história, deixa-me só perguntar uma coisa ao Carlos que eu fiquei curiosa, uh, porquê o vocal, porquê vocalista?
2: Eu porque vocalista? Sim,
0: ah, porque na, altura, sempre... na altura eu... começaram com a história dos instrumentos, como é que tu percebeste eu, que querias estar à frente, porque normalmente o vocalista está sempre à frente, a não ser dos tu que está lá ao lado, pronto. Ah Bem, sim, inicialmente
2: eu queria ser guitarrista.
0: Uhum. Comprámos... como é que deste o salto?
2: Porque ninguém teve coragem de ir para a frente do <risos> microfone. Pois. Aquilo é o costume, quer dizer, cada um compra o um instrumento e tenta tocar. E depois fica um tripé com o microfone ali à frente <risos> e ninguém faz nada. Não é? E depois de vez em quando passava-se para o microfone e ah, falava... Ah, não quero, não quero, não quero. Depois encostei a guitarra e pronto, nunca mais me separaram. É era o mais desinibido. Sim. bastante
0: e foste, 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 moldando, foste moldando o teu género de cantar ao longo destas experiências todas, porque já falaste que passaste pelo metal, tiveste uma banda de metal e tudo mais, que exige uma posição de voz completamente diferente, não é meu ver, do gótico, pronto. Claro. Uh, não é? uh, foste tentando moldar, tiveste, esforçaste para isso ou foi uma coisa que, que foi surgindo naturalmente?
2: eu tentei sempre adaptar a minha voz para determinados estilos para não não, não destoar, mas ao mesmo tempo tem sempre uma característica muito pessoal, por muito que eu queira inventar ou não sei o quê, há sempre determinados registros ou ou sonoridades vocais que são são marcantes, mas tento sim para todos os projetos ser bastante diferente, que é, por exemplo, num projeto de de Oz, não ter uma voz de metal para não descoar, não é? Queremos também que as coisas fluem naturalmente e onde é exigido qualquer coisa, aí mete-se. Mas tentar também que que os projetos sejam interessantes. E depois também tenha, penso eu, que tenha a a sua beleza nestes projetos todos que nós fazemos. Em que nós conseguimos nos separar, quer dizer, nós estamos agora com Secrecy, e também temos os e também temos agora que é Dark, a minha primeira banda renasceu passado 30 anos e tentamos aquilo que fazemos não levar de uma, digamos, tudo o que fazemos em Secrecy e não o para os, nem da os vai para Dark, quer dizer, temos que ter este esforço mental e não só em musical. De não não cruzarem as linhas, que é para não haver confusão a nível de sonoridade e também de voz. Para não dizer assim, este aqui é o teclista de isto, isto, este aqui é o vocalista disto, isto. isto, Mas é um um bocado inevitável a nível de voz. Sim, sim. Agora, há sempre algumas coisinhas que uma pessoa tenta fugir, mas, digamos, em som limpo, com voz limpa, não. Não há volta a dar, não é? só se você começasse a cantar muito fininho <risos>
0: não queremos não queremos há uma coisa que me, que me que me ficou assim de curiosidade que é, não tanto em relação, em relação ao Carlos porque ele na altura não fazia parte da banda mas pelo que eu percebi, eu acho que nessa altura tu ainda estavas lá uh, dos Sacred se vocês chegaram a tocar em, em Vilar de Mouros
1: tocamos sim
0: Tu estavas com a banda nessa altura?
1: Estava com a banda nessa tavas altura. Com a banda.
0: Como, é, como é que foi ir a Vilar de Mouros? Foi,
1: foi <risos> espetacular, foi no mesmo dia do Peter Murphy, portanto conhecemos. O Peter Murphy teve-nos a ver, teve lá no palco, sentado, a ver-nos tocar, foi <risos> uma coisa <risos> espetacular e falamos com eles. O Mark Zuait, Mark que é um guitarrista famoso do Gótico, esteve lá também a apoiar, foi, foi excelente. e e temos uma curiosidade que o Alex que agora é guitarrista de Secrets e tinha uma, uma coisa qualquer com uma banda dele na RTP Uhum. E então quem foi fazer a vez do Alex foi o, o Ricardo Dias do Woods. <risos> foi ele que foi tocar a guitarra connosco nesse concerto de, de Vilar foi mesmo super divertido, gostamos muito.
0: <risos> e vocês passaram também por uma sala que hoje em dia já, já está fechada, em Lisboa, mas que, da qual eu gosto bastante e gostava bastante, que era o Santiago Alquimista, aí já foi um registro completamente diferente, porque o Santiago é uma, era uma sala pequenina, muito, muito alternativa na altura e tinha um ambiente muito característico. O que, é que, o que é que achaste desta experiência?
1: Foi excelente, porque na altura a banda passava na Best Rock FM, passava uhum. na Antena 3, passava na Comercial, até na TSF passou <risos> o nosso single que era uma cover do Black Wonderful Life. Uhum. Passava muito, pá, olha, nós, nós fizemos um single com um tema nosso e um site B era o Wonderful Life e as rádios só fizeram isso.
3: agarraram no Agora
1: o vosso single é aquilo, pronto, pá, eles escolheram, está tudo, tudo bem. E, e, e acabou por, por levar imensas pessoas, aquilo encheu mesmo, foi, foi super incrível. Depois voltamos a Lisboa, passados uns meses, a Caixa Económica Operária também uhum. foi incrível. É incrível. e nesse, nesse concerto da Caixa Económica eu lembro-me de eu e o baterista termos preparado um, um, umas projeções e ainda tivemos um trabalho foi super bonito porque tinhas um ecrã gigante com, tipo cinema com, com umas imagens e alguns vídeos em simultâneo pronto, foi uma, uma experiência incrível que eu depois deixei de saber fazer isso eu, 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 eu deixei de saber trabalhar com o vídeo e não, não me perguntes porquê agora foi agora é muito
3: difícil retomar Agora podíamos ser para um <risos> pessoas que sabem melhor do que
1: nós.
0: <risos> Olha, eu tenho que perguntar isto. Uma banda que estava tão bem lançada e que estava tão bem cotada, como é que depois vocês pararam? Porquê? Olha,
1: isto é assim, nós, pronto, a vida dá muitas voltas, não é? A banda, banda quer-se queira ou não, em Portugal não, pode, não era um sustento para nós. Já tínhamos ganho algum dinheiro com, com concertos e mesmo os discos, mas nós todos temos o nosso trabalho não é? e os trabalhos às vezes ficam mais complicados ah, temos que andar mais fora e, e portanto na altura acabou por ser uma opção não, não, não continuar na verdade eu deixei de participar em projetos regularmente porque não tinha tempo para estar dois ensaios por semana uh-huh. pronto, foi e, e fiquei amigo de toda a gente. E ainda somos hoje amigos e falamos todos uh, e, mas pronto, foi uma, uma decisão mais pessoal
3: do que propriamente uh-huh. das aulas. ok uh-huh.
0: E, e agora ao final de 15 anos? Eu Estou sei, certa?
3: Sei,
0: Decidiram sei. voltar. Eu, eu posso, não, isto, isto tem a ver com, vocês não levem a mal o que eu te vou dizer, porque eu tenho, eu, é assim, eu, eu já tenho muita idade também, mas Sim. às vezes dizemos assim, é uma crise de meia idade, vamos lá olhar para o futuro e resgatar coisas do passado com o qual queremos ser felizes. Eu, 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 eu vejo às vezes as coisas assim, uh, vocês sentem isso ou não? Ou seja... É agora, tem de ser agora, ou, ou não? Ou foi Sim. Juntou-se tudo e proporcionou-se? Contem-me lá como é que foi.
1: Posso te dar um suspeito do costume? Pode. O Gonçalo, dono da editora, é, okay. <risos> disse que estavam a fazer 15 anos e queria okay. muito lançar, porque foi o primeiro álbum da editora deles, percebes? Eles okay, eram okay. quatro, agora só um, ficou só um dono, eram quatro okay. donos, agora era uma sociedade, era é uma, uma nipção, tá? E okay. ele disse é o meu primeiro álbum eu queria lançar, mas queria promover. E eu precisava do Secrecy. E, foi, e ele virou-se para mim. Estás ele virou-se para mim, porque na verdade eu, 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 eu estou em outros projetos da editora. Em mais um projeto da editora, E por isso ele virou-se para mim. Opa, eu e o baterista falamos com o Miguel, como é óbvio, porque o Miguel é, é um membro do Secrecy é o nosso, se quiser as relações públicas, manager. Uhum. Aparece nos concertos e canta um ou dois temas, mas <risos> ele não tem de saúde física para fazer mais do que isso. Porque ele teve três AVCs e, portanto, portanto é muito duro para é ele levar um concerto do início ao fim.
0: Exatamente.
1: E, e por isso, os Secrecy assim ou renascem, se quiseres, a partir de um pedido emocionado do dono da editora que cria a sua banda de eleição. <risos> Outra vez no ativo para promover um, uma reedição do, do álbum.
0: E, aceitaram, e nós... aceitaram logo?
1: Aceitaram. Eu aceitei logo. <risos> tinha que falar com outros, não é? O baterista disse logo: porque não? Claro que sim, não é? <risos> e pronto, mas, mas há membros originais que não podem, que não podem. E, claro. e fomos buscar, como eu te disse, o professor de guitarra da minha filha <risos> e, e fomos buscar um aluno do baixista original.
0: Ah, que giro! Olha, Portanto, o
1: baixista de agora é, foi aluno do Nuno, do, do primeiro baixista de assim apesar de ser um baixista mais competente, porque depois evoluiu bastante, pois, o, Nuno, o Nuno também parou um bocado, e é um baixista excelente, e, e, e tem, ou seja, a, a banda tem apesar de tudo ligações com... Com com a formação
0: original, exatamente. E diz-me uma coisa: mantendo essa ligação com os membros originais, não sei se vocês conversaram antes, mas neste álbum, tributo, não não, não é tributo, foi, empreguei mal o termo, neste álbum de celebração, que acaba por ser a reedição do do primeiro álbum, vocês acrescentaram dois temas novos.
1: são dois temas antigos, gravados. Por esta formação.
0: Ah, pronto! Então explica-me lá como é que isso aconteceu.
1: Foi, como, como, como é foi, que... um, pedido, foi um pedido do Gonçalo. Ele Mas não mesmo só... esses
0: temas, mesmo esses temas.
1: Os, os temas foram escolhidos por ele. Ah, okay. Ele gostava que vocês gravassem estes dois temas. E nós partimos um bocadinho a cabeça, fechamos ah, um bom. bocadinho num estúdio, ou seja, nós, nós alugamos mesmo um bom estúdio para podermos fazer ensaios produtivos já estamos a falar de pessoas com mais competência do que nós tínhamos há uns anos atrás, para então foi mais fácil chegar ao resultado final, e no final falamos com um produtor amigo nosso que nos ajudou num fim de semana a gravar
0: os dois tempos. Uhum, uhum. E diz-me, vocês mantêm o mesmo, a mesma linha de som uh, que tinham no início, ou acham que vocês próprios evoluíram e o vosso som evoluiu também do início?
1: Eu, eu não sei se o som não é não é seguramente igual, até porque uhum. a, a produção é feita para uma pessoa diferente. Não é? E normalmente tu também tens. O som é um bocado o resultado das circunstâncias, do material que tens e da forma como depois as coisas são orientadas. A produção do outro álbum foi do álbum original foi muito eh, eh, levada a cabo pelo Luís Barros, que deves conhecer do Restaurante. Uhum. E o Luís Barros era uma pessoa que gostava de controlar todos os aspectos das gravações E daí que se calhar eu deve ter sido das poucas pessoas que teve liberdade para fazer as suas coisas Porque eu, eu não costumo gravar gajos das teclas, as bandas que eu gravo ah, pois, <risos> é um ser, não têm teclados não sei folclóricos, que ele também fazia, não é? <risos>
3: muito então, bom!
1: É um e portanto acabei por, e ele até achou piada porque depois me pediu para gravar umas coisas para outras bandas
3: até então, a... banda.
1: tá classes porreiros queres vir aqui para me ajudar numa coisa acabei por ficar com uma amizade também fiz com o Luís e, mas portanto, o Luís era uma pessoa que queria controlar muito a...
3: uhum. porque ele dizia-nos assim
1: o, o... quem me contratou não foram vocês foi o foi editor Fira. e portanto não respondo a vocês, mas sim a vossa editora e <risos> ele fazia sempre questão de dizer isto <risos> e portanto foi, foi uma pessoa que gostou de controlar eu, eu não me importei nada, achei que o álbum é fantástico, gravado naquela altura acho que está com um som uhum. incrível e, e na verdade este, este, estas, estes dois temas são mais o Rui, ajuda-nos a... Rui Ferreira, que foi o produtor, ajuda-nos a gravar isto e os temas são estes e ele foi um bocadinho mais fiel àquilo que a gente lhe entregou, entregamos aquilo ele fez uma mistura bonita, depois tivemos a ajuda do Hugo Correia, que fez uma orquestração incrível, uhum. de um dos temas, porque na, na versão original uhum. foi eu que gravei os strings com o teclado. Esta versão é muito mais evoluída porque tens um, uma pessoa que percebe muito, é uma pessoa que trabalha na orquestra do, das,
0: das beiras, beiras
1: e que faz orquestrações. Ah, são
0: ótimos, eles são muito bons.
1: E faz, e faz orquestrações para, para coisas, Portanto, é, uma, é deve ser dos profissionais mais incríveis que há é em Portugal, desse tipo de coisa. E acabou por nos acrescentar uma mais-valia. Portanto, o som é diferente, mas tentamos manter fiéis à linha. É óbvio que a voz do Carlos claro. não é a voz do Carlos. Claro. E nós isso não vamos conseguir pôr os dois a soar igual.
0: Óbvio. Olha, agora virando, virando, virando para o Carlos uh, e pegando naquilo que, que, que o Jorge acabou de dizer, uma banda que viveu sempre só com um Uh, vocalista e que re, re, regressa ao final de, de 15 anos com um novo vocalista, adaptaste bem? Fizeste uma boa adaptação, digamos assim? Eu penso,
2: eu penso que a uh, adaptação foi, foi natural, uh, primeiro porque nós já nos conhecíamos todos, não é? uhum. uh, mas o desafio quando foi lançado e começámos a preparar para, para esta nova aventura consigo uhum. assim... Foi uma aventura em que houve apoio todo de, 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 dos elementos antigos, mas também mesmo assim já os conhecimos, mas acho que foi uma, uma adaptação natural, porque nós sabíamos que tínhamos que cumprir, digamos, uma missão que é não fugir ao original, uhum. mas todos nós temos um toque pessoal, e esse toque pessoal, por muito que uma pessoa queira copiar aquilo que já estava no passado, é difícil, porque eu tenho a minha maneira, o Rui, o Rui Salvador tem a maneira de tocar, o Eduardo tem a maneira de tocar o baixo, as notas são todas as mesmas, ou parcialmente é tudo igual ao que estava, só que o nosso toque pessoal é um bocadinho diferente. Eu, eu tenho também um registro grave, o Miguel cantava uh, no disco mais grave uh, que eu canto agora, Uh, mas também é uma evolução, digamos. Eu se calhar há 20 anos ou há 30 anos tinha um registro muito mais grave do que aquilo que tenho, mas há 30 anos atrás eu queria, queria se calhar buscar uma nota aguda, não a conseguia e agora já, já, já consigo, mas a adaptação foi, foi natural é e com, com, com a família que nós somos foi, uhum. foi fácil. O desafio foi muito mais, uh, muito mais, não digo perigoso, mas sei lá, foi o... Foi um, 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 o desafio foi mesmo nós apresentarmos ao vivo
0: Era isso que e ter eu a perguntas.
2: atuação dos, dos fãs, porque são muitos anos o Miguel à frente, são muitos anos ouvir aquele disco, agora aparece aquele, o mesmo disco, mas aparece com duas músicas e é, é o natural, não é? É mais fácil numa banda qualquer elemento que seja instrumentista ser trocado, um guitarrista, um teclista um baterista, do que propriamente eu quando falo. se troca a, a voz, porque. Uhum. Muitas vezes a voz é a alma de, daquela banda, quando o vocalista sai normalmente, ou Perdi-se gosta qualquer de qualquer coisa, esse, não é? Sim.
0: E como é, que, como é que correu esse concerto de apresentação?
2: O concerto de apresentação não podia ter corrido melhor, <risos> foi assim uma coisa, não, foi muito bom. Foi incrível,
3: foi muito
1: eu não me, não me lembrava que tanta gente nos queria ver.
0: Ah, olha que bom, tanto... que bom. Foi num, foi, num
1: dia, foi num dia em que por acaso houve um concerto grande no em Gondomar,
2: lembras-te? Foi Dream Theater? Foi Dream Theater theater em Gondomar. Que é
1: potencial, a malta que pudesse vir a si também queria ver Dream Theater, mas nós não tivemos a casa cheia. O o dono do bar, que é um bar até bonito, no Porto Novo, grande, disse que nunca tinha tido assim, que se lembrasse de uma banda de Ah, de de Lodiniai, uma banda de originais com tantas pessoas a querer, a querer ver, portanto
2: tá? foi incrível. A aproximação da lutação, digamos, é quando ele tem grandes bandas de tributos, ou de covers, yeah. ou não sei o quê, que consegue encher assim a casa. Agora, com originais, nós fomos e os nós primeiros. Tivemos, nós tivemos o azar de termos os dois uhum. na mesma noite, mas não foi um azar de que nós tivemos não em casa. Não, é é, não
0: claro. mas olha, olha que eles não estavam cheios.
1: Não? Não, não sabia. Mas não
0: <risos> Eles encheram cá em baixo em Lisboa, mas em Gondomar não encheram. Ah, foi. Olha, foi. Eu acho que foi os que foram ver vocês.
2: Eu acho que sim.
1: Acho que nós, <risos> não, nós nós somos uma pequena parte do o bar, o para aí 200 pessoas, ou mais, sim, sim. 250. Para aí, para um país, é,
0: assim. é mais ou menos uma das salas pequeninas que nós temos cá para Lisboa, levam sempre assim 200 e tal, oh, 300. Sim. Olha, eu tenho curiosidade <risos> em saber uma coisa Tudo, Vocês, o álbum uh, que, que estão a relançar agora Já foi escrito há bastante tempo uh, Mas como é que vocês uh, Como é que eu ia-te perguntar isto? A nível do vosso processo criativo Vocês nesta altura não tiveram que criar nada Exato Pronto, tiveram quase que reinterpretar Mas enquanto banda como é que vocês se veem daqui para a frente a nível de processo e de desenvolvimento criativo de novas canções?
1: Já estamos com cinco temas novos. Em... Eu
0: sei, eu sei. E como é que isso está a correr? <risos>
1: está a correr bem. Isto é fuga de informação. Se coisa, foi o Miguel. Eu não disse nada.
0: Não, o Miguel também não me disse nada. Calma.
1: Não, mas nós estamos, porque para que nós agora temos que estar todos, cada um na sua casa. Uhum. Uh, eu sigo assim não ensaio, um de, desde o concerto que foi no dia 1 de Fevereiro. Uh, <risos> Tadinho! Nós estamos a nos vermos a todos. Porque há pessoas que têm familiares em risco, portanto claro. não se querem...
0: Claro, exatamente. Tratar,
1: e, e é lógico que isso seja assim. Uh, é do género, olha, meninos, tenho aqui uma ideia, vamos vos passar. MP3, com teclados... está fixe, deixa-me gravar uma guitarra por cima. Vamos, o baterista faz. <risos> Temos estado a a tentar fazer, uma vez, encaixar peças.
0: Olhe, letras, e as letras? Quem é que é o o poeta? Ai, sou eu!
2: (risos) Para já, vou vou ser franco, para já ainda não comecei a escrever.
0: Não sentiste ainda a força da inspiração.
2: As coisas comigo acontecem mas não, não tenho dia, não tenho hora, mas as coisas quando acontecem, acontecem mesmo, e, e há uma razão para isso, e esse momento, e quando chegar eu estou lá,
0: Olha, não que... é só
2: proporção, não é nada, aquilo é uma coisa natural.
0: Tem, e diz, diz-me uma coisa, Carlos, um, há muitos, muitos, uh, muitos autores que primeiro, independentemente do momento da criação, uh, primeiro escrevem a letra e depois há uma adaptação da música a, esse, a esses versos já escritos uh, tu preferes o quê? preferes ao contrário? ou seja, estas, estas músicas que vocês já estão a fazer é-te mais confortável depois escrever para elas porque já sabes o que os teus companheiros uh, sentiam quando, a esta, quando a estavam a fazer ou preferes ao contrário? quando surge esta inspiração é, é que Tu preferes?
2: tem duas vertentes porque é assim, a gaveta tem sempre letras <risos> Eu tenho sempre letras. Agora, muitas das vezes, eh, o que eu estou a sentir, eh, aquilo que a música me está a transmitir, não está na gaveta. E eu aí tenho que escrever. Por norma, eu aguardo sempre que me entreguem o o primeiro esboço para começar a escrever. Raramente foi a letra à frente e depois fez fez a música. Mas o meu processo é, é, é sempre assim. Nunca vou buscar uh, 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 o que está na gaveta, primeiro ouço, e depois, muitas das vezes, a criação começa a partir daí, ou vai da gaveta, ou parte, das coisas já estão na gaveta, ou então é tudo no momento. Uhum,
0: uhum. Olha, se eu vos perguntar hoje, <risos> se eu vos perguntar hoje, uh, passado este tempo todo, e com o background que o, que, o, que o Carlos tem em relação à música e tudo mais, quais seriam hoje as maiores influências uh, de Sacred
3: Bem, eu acho que é assim, ao dia de hoje, ao dia de hoje. Ao dia de hoje
1: eu acho que a maior influência dos Secrecy de hoje são os secrecy de há 15 anos atrás. Essa para mim é, é, e tem que ser mesmo. Porque se nós vamos querer continuar a fazer alguma coisa, e vamos querer, porque eu, não, não é só agora a ideia do, do dono da editora, mas nós, já que, já que fizemos a vontade dele de lhe lançar de, e, e promover e fazer-lhe o concerto de promoção que. que tínhamos obviamente, prometido.
2: permitido e agora... íamos dar concertos
1: e agora estamos como toda a gente em casa já vai? tínhamos mais três coisas marcadas que foram desmarcadas e não tem sequer data para acontecer neste momento tudo então, bem mas mas portanto nós temos que nos influenciar no primeiro álbum do ciclo assim uhum. porque foi essa foi esta a nossa missão Exato. e fazer com que a banda sou a ciclo percebes Portanto, nós vamos tentar extrair ao máximo de tudo que seja outro tipo de... outras bandas e vamos tentar que o, o que se faça de novo tenha algo, algo a ver com aquilo que nós fizemos uhum. há uns anos. Uhum. É, é, é aquilo
2: que nós esperamos, uhum. é não fugir do, da sonoridade da banda. Okay. Claro que vai ter assim. um toque pessoal, vai ter a minha voz, tem um toque de, da nova guitarra e de baixista,
0: claro. mas no
2: fundo a linha é a mesma.
0: É manter o ADN, não é? é manter o ADN da banda.
2: É nós achamos que para isto resultar, ou para
1: ser genuíno, temos mesmo que respeitar aquilo que é o, o coração do, do, da banda. Sim, sim. De si, por sim. Assim. Até porque temos os, os membros originais a olhar para nós, e, e <risos> eles estão super orgulhosos daquilo que nós estamos a fazer, e não queremos que eles deixem de estar.
0: Não. <risos> olha,
1: então, olha... Ela vai trabalhar para nós, mas ela também vai fazer letras, <risos> Há há um triste original que não aparece nos créditos, não interessa porquê, mas que é o Luís Silva, que não foi ver o concerto, mas teve pena, mas mas já prometeu que vai aos próximos, e que também disse que se se lhe sair alguma coisa também partilha connosco. É, muito bom. É, mesmo,
0: é mesmo um sentimento de família não é? De companheirismo É muito interessante Diz-me uma coisa E Vocês são, estão os dois muito envolvidos no universo da música já há muito tempo Que dificuldades é que vocês sentem hoje Em relação Ou comparando com há uns anos atrás Ao nível da divulgação da vossa música Sentem que é hoje Mais simples Mais difícil Eu já tive as duas opiniões E gostava de ouvir a vossa opinião
1: eu acho que é as duas coisas, é mais simples nós como banda pormos coisas a transmitir para o mundo inteiro, ou seja, porque temos as redes sociais, temos hoje o Spotify, temos o Apple Music, o que seja, e podemos colocar as coisas nas plataformas, mas é mais difícil porque nós temos a noção de que não somos os únicos a fazer isso e há milhões de bandas a colocarem milhões de músicas todos os dias e por isso, antigamente, o que é que acontecia com as rádios? As rádios ouviam que havia uma coisa nova não estavam agarrados a uma playlist que que tem dinheiro envolvido nisso e nós temos, eu tenho um bom amigo que é o Zé que era da comercial, que é da agora neste momento da M80 já foi da Best Rock e, e é óbvio que é o que ele diz, a transformação é que nós neste momento não temos na rádio liberdade para passar as músicas que querem. Eles têm que obedecer uma playlist, ou seja, nós podemos chegar a todo mundo na verdade, mas também estamos a concorrer com milhões ou dezenas de milhões de, de outras bandas, por isso o que nós tentamos é fazer a nossa música e agradar, se calhar, às pessoas que nos conhecem. E, e, e se calhar não ter muito a ambição que vamos chegar a um patamar do YouTube. Pois...
2: É, vale o que vale. É, vale o que vale. As dificuldades são precisamente rigorosamente iguais às que, se, que eram há 30 anos atrás também. 30 anos atrás nós não tínhamos tanta divulgação, tínhamos problemas, tínhamos que fazer tudo também para poder aparecer em algum sítio. 30 anos depois temos todas estas ferramentas, possíveis e imaginárias que faz com que as coisas fluem rapidamente, mas a concorrência que é… E as pessoas não têm tempo para consumir, ou seja, o mundo não tem tempo para consumir Não, o mundo hoje em dia também consome consome temas e não consome artistas, consome músicas e não consome álbuns. Certo. Por aí…
3: É a Já uma dificuldade. Outra
2: vez a perder. Mas nós também estamos, jogamos numa, numa linha que é uma linha diferente, diferente daquilo que é sim. comercial e poderia sim, ser sim, mais sim. audível, não é? Nós estamos numa linha underground para um determinado estilo, para um determinado nicho pessoas que gostam de ouvir algumas coisas alternativas uhum. e dentro, dentro desse universo... Assim, vamos safando, dá para pagar as despesas, dá para dar uns concertos, dá para uma pessoa se divertir. Agora não dá para juntar dinheiro, não dá para ficar rico disto. pensar?
0: <risos> Olha, fala, falámos, há pouco, falámos há pouco do concerto de apresentação e que vocês já tinham alguns concertos marcados. Uh, eu vou fazer uma pergunta <risos> já sei qual é a resposta. Como é que foi eh, perceber que não iam poder voltar a estar em cima de um palco tão cedo?
2: eu ainda não consegui perceber.
0: <risos> ainda não caíste na realidade? Eu
2: ainda não consegui perceber como é que isto acontece. Não sei. Não, 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 eu, para mim não é. É assim, eu sei que é uma doença e que nós devemos respeitar e as coisas estão bastante complicadas, mas eu nunca na minha vida esperava que pudesse acontecer aquilo que está a acontecendo. Ainda não caí na, na, na real. realidade. Não, não sei, não sei, é, 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 é toda uma situação bastante complicada. Uh, se formos para outros patamares, porque eu agora também já quero aproveitar, eu agora quero aproveitar porque de vez em quando também tem-se assim um lado negro. É assim, eu sinceramente também já estive aqui a pensar uma coisa, que uh, eu nunca me juntei a nenhum partido político, mas como isto vai ser também transmitido, estou disponível, mais a minha banda, de organizarmos um festival, seja ele para quem for, para qual partido nós vamos, Tipo, Festa do Avante, convidámos também mais 30 bandas, se vocês nos derem um cachezinho, nós vamos tocar, não importa. É que se a Festa do Avante pode pode ser realizada e é um um evento político, eu, com as minhas bandas, e o Jorge, se calhar, também nos disponibilizámos para ir tocar, não é? É divertido. É divertido, é que só há doenças para uns, não há doenças para outros, não não é? Para toda a gente igual. isso só algum partido que nos queira contratar tem que
1: ser ou então temos que esperar para 2021 Parece mais sensato. Pois, não sei.
0: <risos> Olha, mas diz-me uma coisa: vai ficar aqui essa alerta, de certeza que alguém vos vai ouvir. Mas mas espero que...
1: sim, espero que, que convida. Sim, 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 se houver uma iniciativa política que precise da Banda Sonora também. Não Nós estamos exatamente.
0: Cá. Olha, e vocês veem se, uh, por exemplo, em Lisboa, já, e no Porto também já estão a começar, alguns eventos uh, em que a sala tem que estar com pouca gente, separada e tudo mais. Uh, é uma coisa que não vos faz confusão?
1: Depende do, do tipo de, de evento, percebes se é um evento teatro, um stand-up ou qualquer coisa, não, agora um concerto tu tens que viver, não? É? É não isso. me parece, não parece. E mesmo quem está a tocar, ver uma só aqui ou lá, não sei sequer se o. Se o ânimo do, do músico seja assim tão bom. Quer dizer, o mundo vai, vai ter que sobreviver, nós essa, essa não é a nossa atividade principal profissional, mas uh, provavelmente vai ter que ser assim. Ou o é. drive ou qualquer coisa pois. que está a acontecer com o Gary Newman vai fazer um, uhum. uma turnê um drive-in, porque as pessoas vão fazer de carros, tem uma, um círculo à volta do, do da zona dos carros, podem estar ali a dançar naquela zona, mas não
2: podem sair dali. Enfim. É assim, nós vamos, nós vamos agora muito em breve uh, 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 entrar numa iniciativa. Hum, também vai ser uma experiência, hum. digamos, nova para nós, não é? Exato, exato. nós 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 vamos tocar, hum, eu nem sei se podemos dizer isto, porque eu não sei se isto já está eu não sei se isto já está, está divulgado. Não, não digas nomes. É, não digo nomes. Nós vamos tocar numa sala no Porto, hum. Hum, 30 minutos. Vamos dar o concerto, aquilo está tudo como se fosse um concerto, só que não vai ter lá ninguém. Ok. E vai ser provado e depois vai ser transmitido, 30 minutos vamos, vamos ter, também vai ser assim, uma experiência nova que nós vamos, vamos, vamos ter não é? Como se fosse um, não é como se fosse é um concerto um mas, sem, mas sem
0: público, sem público. Sim, não, não, vamos
2: dar concerto para uma sala vazia exatamente, vamos dar concerto para uma sala mas vazia bem, vai dizer. ser gravado e depois vai, vai para a net
0: não me parece mal de todo Não, não
2: parece, pelo menos vamos nos divertir e vamos
0: todos
2: todos juntos e vamos tocar, não é? E vamos ter que ensaiar pelo E vamos também.
1: (risos) (risos) Olha,
0: antes antes de irmos embora, e que já que falámos que vocês estão já aí de volta de uns temas novos, hum, quando é que acham que podemos ter novidades em relação a esses temas? Ouvir algum? Algum teaser?
1: Pois o ouvir é que vai ser difícil para já. Ou seja, nós, nós temos outro pedido, o Expresso, do Gonçalo, uhum. que nos pediu um álbum, ok? E nós já falamos entre todos e já, disse, já lhe dissemos que sim, mas dissemos-lhe que em 2020 não há álbum. Portanto, ah,
0: Isso é complicado, não é?
1: Não, não, nem sequer a vida não está muito fácil para, para pensarmos
3: sim.
1: cabeça fria em fazer música juntos. E convém em alguns temas que saiam de um jam, percebes? Ou seja, nós juntamos-nos, claro. fazemos uns disparates e vamos desenvolvendo alguma coisa que depois se pode construir. Porque sair a música toda, por exemplo, um projeto em que eu tenho com o Carlos,
3: uhum.
1: sai toda do computador, ou seja, nós... Alguém faz a estrutura toda e depois é que os outros todos participam. Não me parece que seja esse o caminho de não, ciclo assim, em ciclo mas... assim Portanto, vamos ter que ter tempo para todos juntos chegarmos ao, a temas novos. Portanto, eu diria que lá para 2021 que vamos gravar seguramente qualquer coisa. Não sei se o álbum todo... Se, houver, 2021, uma, se houver uma
2: vacina, até pode ser que seja mais cedo um bocadinho. Mais fácil. Mas nós vamos ser a primeira que os compor
1: antes também, de pensar também. em gravá-los. Portanto, estou, toda a gente somos, somos seis e temos todos vidas... Preenchidas por aí, porque já não temos os 20 anos e temos (risos) mais. Agora estou com 35. Sim, mas já tenho um bocadinho mais, já tenho 36. Ou
3: só entrevista, (risos) já enviou.
0: Meu Deus, nunca mais queres ser entrevistado por mim. Se não me entrevistem oh, e oh, logo oh, assim.
2: Ainda oh, tenho mais 15. <risos>
0: <risos> muito bom. Muito bom. <risos> muito bom. Olha, gostei muito de falar com vocês. Desejo-vos a maior sorte do mundo mesmo. Uh, vão mandando as novidades. Uh, se, se o Gonçalo deixar, quando tiverem assim um lamirezinho de uma próxima música, partilhem aqui connosco. Vamos ter muito gosto em ouvir.
2: Sim, o teaser não está tá tá mal, o tá mal e o Gonçalo é, é uma
1: nosso. pessoa de partilha. É, pronto.
0: <risos> então é cá dos nossos, é isso é que é importante
1: falar, Se falares com outras bandas Da mesma editora toda a gente faz em... Sim.
2: Toda a gente é uma pessoa simples treino.
0: Maravilha, isso é muito é bom Como ele, não é. como bem
2: Mencionado é. Como, bem, é. uh, mencionar. como uhum. ele, como editora O nosso país não tem ninguém igual a ele não. Não é.
0: é bom ouvir isso É muito bom ouvir isso
2: É... Não só como pessoa, mas como editora, uhum. uh, aquilo que ele faz já não existe no nosso país. Não, ele, ele está sempre a perder
1: dinheiro com as bandas deles. <risos> não, não é que com a nossa perca, percebes? Ou seja, com, com o projeto voz escolha para positivo, certo? E estamos num segundo disco já há cinco anos. a gravar um segundo disco há cinco anos sim não, sei, desculpa, 2014, 2020, 6 anos. Já há seis Cara anos Começamos a gravar em 2014, uma está velha. Queres ver, sim, sim. queres
0: ver que ele vai sair daqui com 45?
1: <risos> ainda, ainda, ainda ainda falta
3: algum. Me <risos> <risos> falta o livro.
0: Jorge Carlos, olha, muito obrigado por terem estado aqui connosco. Gostei mesmo muito. Um grande beijinho aí para vocês. E fica combinado o tal fino, é?
3: Ok. Está combinado. Está combinado. combinado isso. Somos nós pagamos. Combinado.
0: Obrigada. Tchau, tchau. Muito tchau.
3: obrigado pelo visto.